0: Bonjour mes amis, comment allez-vous Clotilde essaye en votre compagnie. Une nouvelle fois, je vous présente cette émission qui, faut-il vous le rappeler, et comme son titre l'indique fort bien, est consacrée aux livres audio des livres pleins les oreilles. Merci à CKVL de nous relayer. Et si vous vous demandez comment euh, écouter cette émission, c'est vraiment simple. Vous pouvez aller sur le site de Canal M qui produit cette émission-là. Vous pouvez aussi écouter Canal M via votre câbleau distributeur. Ou encore, vous pouvez aller écouter cette émission-là en podcast, par exemple sur euh, sur Spotify, euh, si vous êtes abonné, euh, ou encore sur Apple Balado, alors vraiment, tous les moyens sont bons, on ne pourra plus dire « ah oui, mais on ne peut pas la capter cette émission-là », c'est plus vrai. Alors, cette semaine, euh, vous savez culturellement, la présence autochtone se fait de plus en plus sentir et ça, c'est très, très bien. Bon, ça ne règle pas ni le passé, ni le présent. Et ce n'est peut-être pas garant d'un avenir plus rose. Mais mais, mais il n'empêche que des voix s'élèvent dans tous les domaines culturels. Je pense à, euh, au mois dernier, lorsqu'on a vu euh, Elisabeth réunie avec Yannick Nézesseguin. Je pense à, à la série Flora, avec l'excellente Dominique Pétain dans le rôle-titre de cet enfant, « Enlevé à sa famille pour son bien ». Et puis, je pense à la poésie de Natacha Canapé-Fontaine, à celle de Joséphine Bacon, bien sûr. Et il y a aussi les mots de Cindy Godette, Michel Jean et Sonia Perron, trois auteurs dont nous saluons la présence cette semaine en version livre audio. Et en cette première demi-heure, je vous propose de faire connaissance avec deux nouveaux titres du catalogue de chez VVLA Viséo -à, -vis à livre audio. On va d'abord regarder... Half Breed, plutôt l'écouter, savoir de quoi ça parle, cette affaire-là. Euh, et c'est signé Maria Campbell. On va aussi euh, prendre connaissance du dernier livre de Michel Jean qui s'appelle « Tiotiake. J'espère que je n'écorche pas la prononciation de son nouveau livre. Euh, Michel Jean, dont nous avions déjà le magnifique « Coucoum » en catalogue chez VVLA, et euh, Ou, ou d'ailleurs, hein, faut-il le rappeler, tous ces titres ont été enregistrés au Québec. Et ça, c'est sans compter le formidable bouquin que j'adore, dont j'ai déjà parlé, de Sonia Perron, Belliki, et qui mérite bien un autre détour alors que les, les peuples autochtones et leur vécu... Vous l'aurez compris, mes amis, eh bien, seront euh, tout à l'honneur de cette première demi-heure de, de l'émission, des histoires vraies, des histoires dures, des blessures qui resteront ouvertes à jamais, c'est certain. C'est ce que je vous propose maintenant via des extraits de tous ces livres. Le premier est tiré de Ralph Braid, de, de Maria Campbell. C'est lu, alors c'est lu délicieusement, avec cet accent si particulier qui personnellement me fait craquer, mais que j'arrive vraiment pas à situer. Bon, si je vous dis province de la Saskatchewan, plus autochtone, parlant français, j'imagine que ça vient de là, mais écoutez bien ça, c'est absolument charmant, en tout cas au niveau de l'accent, parce que Half Breed n'est pas un livre facile sur ce que vivent les autochtones qui s'arrachent de leur terre pour arriver, entre autres, à Vancouver. Half Breed, extrait.
1: Pendant longtemps, le CCF, la Fédération du Commonwealth, a été au pouvoir en Saskatchewan. Je me souviens de violents désaccords entre les adultes à propos des politiques de ce parti. Je me rappelle bien de certaines choses. Par exemple, un député provincial restait près de chez nous. Quand il s'est présenté, et a promis de mettre sur pied des projets de création d'emplois qu'elle a embauchés les nôtres un des projets consistait à défricher une grande parcelle de terrain pour en faire un package. On avait peu d'argent pour des équipements neufs, mais plein de bras. Les métisses de la circonscription du débuté. Il a annoncé qu'un camion passerait au magasin le lundi, ramasser tous ceux qui cherchaient du travail. Papa et moi sommes allés les voir en charrette. Quand nous sommes arrivés, les hommes étaient harnachés comme des chevaux en train de dessoucher et d'arracher les arbres. Papa a éclaté de rire en voyant Alex Vandal, tout essoufflé et couvert de sueur, venir vers nous en tirant un tronc d'arbre. Il nous a regardés en disant Danny, savais-tu que le nouveau gouvernement nous a pris en pitié parce qu'on nous appelle les half-breeds fait qu'ils ont passé une loi pour changer notre nom. Maintenant, on va s'appeler les jouales du CCF. Puis les Américains vont payer plein d'argent pour venir nous voir. Peu après, tous les chevaux CCF ont démissionné et le CCF s'est retrouvé avec une attraction touristique de moins. Le député venait souvent à la maison où il a surpris plus d'une fois ma mère en train de cuire de la viande braconné. Nous n'en avions pas peur parce que c'était un client fidèle de mon père, achetant de lui de la viande mais aussi du whisky. Sa femme et lui étaient tous deux de grands buveurs et partaient souvent deux ou trois jours à la fois, laissant leurs enfants seuls à la maison pour s'occuper de la ferme. Maman ne les a jamais beaucoup aimés, mais papa s'entendait bien avec eux. Après l'élection sa femme et lui ont changé et se sont beaucoup rapprochés de l'église baptiste. Il a repeint sa vieille voiture en bleu éclatant. Il s'est mis à porter des complets. Un jour, ils ont rendu visite et Papa l'a invité à rentrer prendre un verre et manger. Il a refusé en disant qu'il n'avait pas le goût de ni boire ni de manger. Ensuite, il s'est mis à sermonner Papa au sujet de l'alcool et du braconnage. Après son départ, Cheechum était très inquiète et a insisté pour qu'on cache la viande et le whisky. Les policiers et les gardes chasses sont débarqués le lendemain matin. Ils ont fouillé partout, mais n'ont rien trouvé. Papa était furieux et le samedi suivant, il s'est rendu au magasin où le délateur prononçait un discours. Il s'est présenté devant lui, l'a jeté en bas de la boîte qui lui servait de podium et lui a donné la raclée de sa vie. Personne l'a empêché. Tous les gens présents trouvaient que la correction était bien méritée.
0: Alors, qui est Maria Campbell et que raconte-t-elle dans ce livre Eh bien, elle a été élevée sur une réserve routière de la couronne dans le nord de la Saskatchewan, Maria Campbell, euh, comme une enfant euh, qu'on pourrait qualifier de sensible et, et déterminée, euh, qui, malgré la précarité ambiante, s'émerveille devant le, le quotidien animé de sa communauté. Elle aime sa communauté. Mais après le décès de sa mère, elle se marie à un blanc afin d'offrir une une vie meilleure à ses frères et à ses sœurs, mais elle va plutôt échouer dans les bas-fonds de Vancouver où elle connaît la prostitution, la dépendance et la dépression. Inspirée par sa chichum, elle s'engage alors sur la voie de la guérison. Campbell, qui expose sans phare, et là vous allez l'entendre, la pauvreté, la honte et le racisme hérité du colonialisme, et qui livre un témoignage vraiment puissant sur la résilience de son peuple. Dans le second extrait, je vous propose de découvrir avec ses yeux ses premières impressions de Vancouver, puis les secondes impressions. C'est lu par Cindy Godette.
1: Il pleuvait quand nous sommes arrivés. La ville dépassait mes rêves les plus fous. Elle semblait s'étaler sans fin. Pendant que nous roulions dans le taxi, je collais mon visage contre la vitre pour m'imprégner de tout ce qui se passait sous mes yeux. Les panneaux lumineux, les feux de circulation, les plus grands édifices du monde. Tous les gens avaient l'air riches et bien nourris. Les vitrines de magasins étaient pleines à craquer d'objets magnifiques, de nourriture, de linge, de tout ce qu'une personne pouvait vouloir pour être heureuse. Je me suis calée dans mon siège en pensant. Je pourrais peut-être faire venir les enfants ici, où tout est si propre et tellement mieux pour eux. Mais mes rêves d'avoir une brosse à dents, de jolies robes, des pommes, des oranges et une grande famille heureuse, réunie autour d'une même table, en train de parler de leurs plans pour le lendemain, ont vite pris fin quand j'ai vu que nous arrivions dans un quartier pauvre. À mesure que nous avancions, les bâtisses étaient de plus en plus sales et abîmées. J'avais connu la pauvreté et le délabrement, mais rien qui pouvait se comparer à ce que je voyais à présent. Le taxi s'est arrêté devant un vieux bloc appartement défraîchi, et pendant que Daryl payait le chauffeur, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. La rue était sale, j'ai frissonné, puis j'ai senti monter la nausée en voyant les résidents qui avaient l'air encore plus pauvres que ceux chez nous. Il y avait des ivrognes et des hommes erraient sans sembler voir ce qu'il y avait devant eux. Des femmes qui semblaient avoir subi tant de laideur que plus rien ne pouvait les affecter. Et de jeunes enfants Paul, Meg, et vêtus de guenilles qui semblaient, avec leurs grands yeux vides, manquer autant d'amour que d'attention. Même petit, il faisait peur. Pour nous rendre à l'appartement au deuxième étage, il fallait monter un escalier semé de déchets. La bâtisse, au complet, sentait la vieille bouffe pourrie, les corps sales et la moisissure. Dans notre minuscule salon, il y avait un divan en mauvais état qui serait notre lit et quelques vieux meubles sales et démolis. La cuisine pouvait tous juste contenir une table pliante une plaque chauffante, un évier et un vieux frigidaire. La toilette était au bout du corridor pour tous les locataires de l'étage. J'ai fait de mon mieux pour nettoyer l'endroit, mais sans succès. La cuisine était pleine de coquerelles qui se dispersaient quand on allumait la lumière. Je devais parfois attendre une demi-heure avant d'utiliser la salle de bain, et l'attente était une expérience en soi. Les pires des miséreux faisaient la file avec moi. Certains essayaient de socialiser, mais la plupart semblaient tellement perdus que je me demandais s'ils me voyaient. En attendant mon tour, je me demandais s'il y avait déjà eu des parents qui les aimaient, s'ils avaient jamais ri, aimé
0: ou senti la haine. Je me demandais s'il y avait déjà eu des parents qui les aimaient. C'est vraiment une très, très belle écriture. Half Breed de Maria Campbell, lue par Cindy Godet, au catalogue de VVLA. Michel Jean est bien sûr un des noms qu'on retrouve le plus souvent dans ce catalogue. On a, on a beaucoup de, de livres de lui, euh, dont euh, Cook. Euh, et puis il y a aussi Koukoum. Et, et depuis peu, il y a, depuis le mois de juin, en fait, est sorti en audio Thiotia euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit là aussi d'un homme qui, qui, qui quitte sa, sa forêt, qui, qui traverse des, des centaines de lacs et de rivières et qui débarque à Montréal et se retrouve très vite dans la rue. Il va croiser des personnes d'autres nations, Inuit, Cri, euh, Atikamek, venus comme lui s'échouer dans la métropole et il va faire des rencontres déterminantes qui vont l'aider à se reconstruire. On écoute tout de suite un extrait de Totiake, de et écrit donc deux, écrits et lus par, voilà, je vais finir par le dire, Michel Jean.
2: Pour Elie Mechtanapéo, qui n'a jamais vu une grande ville, Montréal semble à la fois effrayante et décevante. Effrayante car il n'y a aucun repère. Tout ici lui est étranger. Décevante parce qu'elle n'est qu'une infinie succession de bâtiments anonymes, de rues sales et de visages indifférents à ce qui les entoure. Élie n'a aucune idée où aller, ni même où il se trouve. Il fait nuit, mais il peut distinguer une montagne à l'ouest et juste devant lui, le parc Émilie-Gamelin, qui ressemble à une étrange forêt de béton illuminé. Il s'allonge sur un banc et s'endort sans même s'en rendre compte. Pas longtemps. Juste assez pour récupérer un peu. Quand il rouvre les yeux, son sac avec tout ce qu'il possède a disparu. Effaré, il regarde à droite et à gauche. Il se précipite vers un homme assis par terre, le dos appuyé contre un mur de la station de métro. « As-tu eu mon sac Hein ?» Un regard vitreux tente de se fixer sur lui. « Tu as vu qui a pris mon sac ?»« Quoi, mon frère ?» répond l'homme d'une voix hésitante. Il y répète sa question en inou, mais l'autre semble encore plus confus. « Je parle pas inou, » dit-il sans conviction. « Tu es Atikamek, mon frère. » Il avait croisé des Atikamek dans des tournois de hockey au powwow. Il arrivait à saisir des bribes de leur langue, mais passait pour amorcer une conversation. « As-tu vu qui a volé mon sac » demande-t-il en levant le ton. L'autre tend la main. « C'est un petit deux pour moi. » Le cœur d'Élie s'accélère et il cherche autour de lui, parmi les badauds, la personne qui aurait pu lui dérober son seul bien, mais il ne trouve que des visages fermés qui se détournent quand il les interroge du regard des promeneurs et des touristes déambulent sans se presser sur la rue Sainte-Catherine, réservée aux piétons à cette hauteur. Jamais il n'a été entouré d'autant de monde et, pourtant, jamais il ne s'est senti aussi seul. Les cimes des immeubles de béton qui l'encerclent se perdent dans la nuit. Cette ville, insaisissable, se montre aussi froide que terrifiante. Et puis, il y a ce bruit, omniprésent, comme une sorte de bourdonnement, qui semble émaner des rues, des trottoirs, des bâtiments, et qu'ils n'arrive pas à discerner. Le claquement des chaussures sur le béton, le bruissement des conversations portées par le vent, les éclats de rire qui se mêlent au grondement des camions dans la côte de la rue Berry, le ronronnement des autos qui attendent au feu de circulation, tout ça forme un singulier chant syncopé. C'est le cœur de la ville qui bat. Élie s'assoit sur un banc. La foule, anonyme, s'étiole au fil des heures. Il remarque un homme couché dans un coin du parc. Il s'installe comme lui sur l'herbe. Dormir dehors, il sait comment. Quand il ferme les yeux, les images des rues sablonneuses et des petites maisons rectangulaires de Noutashkwan, balayées par le vent frais du golfe, calment son esprit affolé. L'odeur de sel mêlée à celle du varec, le bruit gai des enfants qui jouent, celui des chiens qui courent. Le teintement des bouteilles de bière partagées sur la plage, au bout de la rue.
0: La voix magnifique de Michel Jean, auteur de Tchotiaké, pas évident, c'est lui donc qui le, qui le lisait, son, son propre livre. Je l'avais reçu, Michel Jean, à l'émission deux fois plutôt qu'une, et je lui avais demandé, notamment, quand il était jeune, comment étaient perçus les autochtones, et voilà ce qu'il m'avait répondu.
3: Je racontais par exemple, quand moi j'étais jeune, euh, les modèles, on n'en avait pas de modèle positif autochtone. On voyait les films de Western. Puis euh, les autochtones, c'était les imbéciles qui tournaient en rond jusqu'à ce que les cow-boys aient fini. Les adaptées un après l'autre, c'était les losers parce qu'ils perdaient, ils perdaient le territoire. Puis c'est mm. les blancs qui étaient les conquérants. Puis c'était les méchants. C'est les blancs qui étaient les, les victimes des attaques toujours sur Noirs euh, des Indiens. Oui. Euh, quand j'étais... Quand on apprenait les cours à l'histoire, les cours dans nos, dans nos livres, on ne voyait à peu près pas les Autochtones, sauf comme sidekick, si on veut, euh, avec les, les, bons, les bons Autochtones qui étaient du côté des Français, les méchants Autochtones et moi qui étaient du côté
0: oui, des, euh, Anglais. des Anglais. Ouais, ce que vous expliquez très grandi, bien.
3: Moi, j'ai grandi dans, dans, dans le Québec encore où l'Église prenait mm -hmm. beaucoup de place. Les saints martyrs canadiens, ça avait quand même oui. une importance Bref, dans, 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 dans la cosmologie mm. qu'on avait et, et à l'école, dans nos cours de catéchisme. Et les, les autochtones étaient ceux qui tuaient, qu'on qu tuait en les faisant souffrir, les saints martyrs canadiens. Mm. Tout ça a accumulé dans, au, sur, sur le plan d'une vie, sans compter les, les scènes de racisme dont j'ai été témoin, oui. faisant en sorte que euh, ce n'est pas euh, être autochtone. C'était pas quelque chose dans la société qui était valorisé.
0: Encore maintenant, d'ailleurs. Hein? Malheureusement, l'actualité, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, nous le rappelle constamment. Hein?
3: Encore aujourd'hui, ça non. change. Hum. Mais, mais encore aujourd'hui, hum. je veux dire, euh, les autochtones sont encore à peu près euh, invisibles dans l'espace public. Je veux dire, euh, moi, je suis journaliste. Hein? Oui. Je suis le seul journaliste en nombre dans tout le Québec qui est autochtone. Hum. Imaginez. Dire, euh, il n'y en a aucun autre en nombre. Et dans la presse écrite, il y a Marie-Michel Souy qui crée dans le devoir, dont on peut voir le nom, qui est, oui. qui est la seule à ma connaissance aussi. Bon, on hum. a, a, en a engagé quelques-uns, genre à Espace autochtone des jeunes qui commencent à travailler, mais c'est un site web, on ne les voit plus. Tu sais, hum, puis dans des. Dans les, euh, les, euh, À la TV, dans les séries, on ne les voit pas. Non, non, non. c'est On ne voit pas les Autochtones nulle part encore aujourd'hui. Ça, ça n'a pas changé.
0: C'était Michel-Jean que vous écoutiez à l'instant, un extrait d'une entrevue qu'il m'avait donnée il y a maintenant deux ans, je pense, au moment de la parution en audio de Koukoum, une histoire vraie, celle d'une ancêtre de Michel-Jean, Almanda, une orpheline amoureuse qui va choisir et partager la vie des Inuits de Pekouakami. Je vous propose d'en entendre tout de suite un extrait. C'est lu par la divine lectrice est Dominique Pétain.
4: Le lendemain, nous sommes retournés chassés. Cette fois, vers le sud, au pied de la montagne. Thomas a tué une perdrix. J'ai tenté ma chance un peu plus tard. Un gros oiseau avait foncé sur nous pour nous éloigner de son nid. J'ai pointé mon arme, mais au moment de tirer, j'ai hésité et la balle a raté sa cible. Le soir, nous avons préparé le repas et mangé sur la plage en regardant le soleil se coucher derrière les sommets déjà blanchis. Dans la tente, Étendu sur notre lit, je revoyais la pierrerie foncée vers moi. Au lieu de tirer, j'avais cherché à viser. Le temps que j'y parvienne, il était trop tard. Bercé par la respiration régulière de Thomas, je rejouais la scène dans ma tête. Quand je me suis enfin endormi, la pierrerie m'échappait encore. Le lendemain matin, notre troisième à ce campement, nous avons tenté notre chance du côté de la petite rivière. Deux journées de repos m'avaient permis de récupérer et je me sentais mieux. Nous avancions au milieu des cris des animaux, mais n'en apercevions aucun, comme s'ils nous fuyaient. Pendant près de trois heures, nous n'avons pas vu âme qui vive. Thomas n'a pas ouvert la bouche et je me taisais aussi, écoutant le vacarme frustrant de la nature. Rendu à une petite chute, nous avons traversé la rivière en marchant sur les rochers couverts de mousse. Je faisais le moins de bruit possible. Mais malgré mes efforts, je n'arrivais pas à imiter le pas lent, faussement nonchalant de Thomas. Je glissais sur les pierres, me cognais à des branches. À cause de moi, toute la forêt savait que nous étions là. Au retour, nos besaces demeuraient vides et je me sentais responsable de la situation. Après plus de cinq heures de marche, nous approchions du campement quand une pierre a surgi entre les arbres. Certaine de la rater encore, j'ai jeté un rapide coup d'œil à Thomas, qui n'a pas bronché. J'ai alors mis ma Winchester en joue, et visé en traçant une ligne devant la proie qui s'éloignait, puis j'ai appuyé sur la détente. Le coup de feu a résonné dans mon oreille, et la balle a foudroyé l'oiseau en plein élan. Mon pouce est emballé, mais je suis resté paralysé, l'arme toujours pointée vers l'endroit où, un instant plus tôt, une perdrie volait. Thomas a posé sa main sur mon épaule. Il est allé chercher mon trophée, une prise de belle taille, plus grosse que celle que nous avions rapportée les jours précédents. J'ai ressenti une fierté d'adolescente m'envahir. Après tout, c'est ce que j'étais encore.
0: Dominique Pétain, c'est sa voix qu'on vient d'entendre. C'est elle. Vous avez peut-être euh, craqué pour le, le la petite série, la, la mini-série Flora hein, qu'on a vue... Euh, récemment euh, sur, sur nos ondes et, et cette histoire bon, que, que son personnage a, a, a vécu. Une, une histoire, malheureusement, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes autochtones ont, ont vécu. C'est le cas de Billy Deki euh, Billy Deki c'est un personnage, euh, nous sommes dans les années 1945, qui vit dans un pensionnat autochtone euh, du nord de l'Ontario. Et c'est un personnage, euh, et, et une aventure, une vie que nous raconte Sonia Perron. C'est vraiment un livre qui est un autre livre, qui m'a ouvert les yeux sur la réalité autochtone, et notamment celle de ces enfants enlevés à leurs parents et élevés à la façon d'un bon petit blanc et d'un bon catholique. C'est exactement à ce que raconte la, la série Flora. Alors donc, en 1945, dans ce pensionnat autochtone du nord de l'Ontario, Billy Deki et le petit, c'est un personnage, disparaissent. Vingt-cinq ans plus tard, celui qui est bon, qui est un frère défroqué, qui a vu tout ce qui a semé le mal, dans ce pensionnat, se décide enfin à parler. Mais il craint que celui par qui le mal arrive, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, ne récidive, alors c'est aussi le temps de payer sa dette envers Billy Deki, Il va se confier à un jeune enquêteur et à sa collègue qui vont tenter, envers et contre tous, de résoudre cette sordide histoire de mœurs dans un Québec en plein bouleversement. Voici un extrait de Billy Decky de Sonia Perron.
5: Je sais que c'est comme ça que les enfants nomment mon bureau « L'antre du diable », avec raison. C'est là que j'ai dérapé. Ce pervers de sauvage m'a fait basculer. C'est lui qui a commencé quand il est tombé en pleurs dans mes bras. Il l'a fait exprès, avec son visage d'ange, sa peau soyeuse, il pleurait dans mon cou... Je l'ai rassuré, je lui ai donné un bonbon, l'ai caressé. Il aimait ça. Le diable menait le bal. Après, mon corps a fait le reste. Je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi. Le petit sait des choses. J'ai l'impression qu'il me suit, qu'il m'épie. Je l'ai confronté, rossé, j'ai même tenté de l'acheter avec des bonbons, de la viande séchée. Il est de plus en plus arrogant. Je suis dans une tornade et je ne sais pas quand ni comment je vais atterrir. Le démon grandit en moi. J'ai beau prier, jeûner, me châtier, rien n'y fait, je ne dors plus. Cette fois, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Mais tout est embrouillé dans ma tête. Je bois trop. Je suis là, aujourd'hui, dans un motel moche dans un printemps gris, dans un monde qui change. Moi, ma vie s'est arrêtée un jour de juin 1945. Cette fin d'après-midi où, après avoir forcé la porte de son bureau, j'ai trouvé le directeur inerte, couché sur le sol, soutane ouverte, son crucifix poisseux dans une main, le sexe flasque, du sang sur les cuisses, la pièce sans dessus-dessous, la fenêtre grande ouverte. Toute ma vie, cette image me poursuivra. C'était l'époque où on m'appelait « celui qui est bon ». C'était le temps du pensionnat, de Billy Deky, du petit, et surtout de lui, celui par qui le mal arrive, comme l'avait si justement baptisé Billy Deky. C'est pour lui que je suis venu ici. Tout avait si bien commencé. Je venais d'arriver chez les Indiens. J'étais venu prêter main-forte à un célèbre père qui s'était promis de convertir le plus possible de sauvages lors d'un impressionnant rassemblement d'été. Il en était tellement obsédé qu'il avait mis en place un système afin d'être certain de ne pas en échapper un, comme il disait.
0: Alors, laissez-moi vous rappeler les, les titres de ces livres audio euh, à saveur autochtone que vous pouvez trouver sur le catalogue de Vues et Voix Livres Audio, euh, qui les a édités d'ailleurs, euh, c'est dans nos studios que tout ça a été enregistré, ainsi que dans les studios Campus. Alors, il y a eu euh, au tout début de cette séquence *Half Breed* de Maria Campbell, lu par Cindy Godette. Thiotia de Michel Jean, lu par l'auteur... Euh, « Coucoum » de Michel Jean, lu par Dominique Pétain. Et puis à l'instant, « Billy Dequi de Sonia Perron, lu par Joachim L'Amoureux. Restez avec moi, en seconde partie, on va se transporter en Angleterre, dans la Perle-Fille d'Albion. En compagnie de Feu, la reine d'Angleterre, et également de Feu, Winston Churchill, entre autres. Vous écoutez Des Livres Pleins les Oreilles, et c'est Clotilde Sey qui vous accompagne. Des Livres Plein les Oreilles, seconde partie. En seconde partie, quelques chiffres, ma foi très encourageants pour la littérature québécoise sous toutes ses formes, y compris le livre audio qui continue sans cesse de faire des adeptes ensuite, ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, lu par Clara Brachtman, a remporté le prix Audiolib 2022, nous y jetterons une oreille bien sûr et puis on découvre que l'auteur japonais Murakami a plusieurs passions, plusieurs marottes et notamment les t-shirts ça m'a permis de découvrir un autre bouquin de cet auteur génial en audio. Et évidemment, ça s'appelle « Danse, danse, danse ». On en écoutera un extrait sans aucun doute. Et puis bon, j'ai un wagon de retard, mais que voulez-vous Soudain, j'ai eu comme une illumination suite au décès d'Elisabeth II et je me suis demandé, euh, mais avons-nous quelque chose Avons-nous de la littérature en audio autour de la vie pas toujours si calme de cette reine aujourd'hui morte et enterrée et j'ai trouvé, et puis tiens, puisque nous sommes en Angleterre, j'ai trouvé pour vous aussi une biographie monumentale d'une autre grande figure britannique en la personne de Winston Churchill. Et on y va Alors dans le devoir, je suis tombé sur un papier signé Étienne Paré qui nous apprend que les ventes de livres numériques demeurent élevées. Je vous lirai pas tout le papier, mais en substance, ce qu'il nous dit, c'est qu'en 2021, quelques 425 000 livres numériques ont été vendus au Québec. Et ça, c'est une hausse d'à peu près 28 par rapport à l'année qui a précédé la pandémie. Alors certes, il y a quand même une, une, une petite baisse par rapport à l'année précédente, mais mai mais 2020 était un cas unique puisque les bibliothèques et les librairies étaient fermées. Souvenez-vous, oh, je ne me souviens plus du motif, mais enfin bon, bref, tout cela a été fermé. Et le livre audio, eh bien le livre audio est en croissance, c'est ce que nous dit le, le distributeur de marque d'ailleurs avec qui Visevoix fait affaire pour distribuer ses livres audio, de marques qui se réjouit aussi des ventes de livres audio au Québec l'an passé. On se demande, mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le livre papier À quoi bon lire alors que le livre audio continue de gagner du terrain Mais là, il nous dit, Étienne Paré, mais, ou plutôt d'ailleurs, c'est Mathieu Thériault, qui, qui est de De Marques, qui dit, non mais attendez, euh, personne ne peut dire que le livre audio va prendre la place du livre papier. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on remarque. Les gens qui se tournent vers le livre audio aiment déjà la littérature. Et le livre audio, ça permet... Un autre usage. Par exemple, il permet d'écouter un livre en voiture, dans le trafic ou en travaillant. On le fait déjà avec de la musique, alors pourquoi pas avec le livre, nous dit Monsieur Thériault. A noter, si vous vous posez la question, que les ouvrages religieux et les livres de spiritualité et de croissance personnelle comptent pour une part importante des livres audio qui se, qui se louent ou qui s'achètent euh, au Québec. Et puis, fait intéressant, mes recherches m'ont prouvé que ce n'est pas qu'au Québec que le livre audio fait parler de lui, en France aussi. C'est joli, hein, cette musique. C'est signé Max Richter, « Mrs. Dalloway in the Garden euh, ». Pourquoi j'ai choisi de vous faire entendre un petit extrait de cela? Parce qu'il en est question dans un livre que j'ai Adoré et dont j'avais déjà parlé d'ailleurs à l'émission. Mais il s'avère que ce livre vient de remporter le prix Audio Libre 2022. Il s'agit de « Ce que nous confions au vent » de Laura Ime messina euh, qui est lue par Clara Brachtman. Alors j'ai eu, eu envie de, de, vous en, de vous en reparler parce que c'est un, un univers absolument formidable qu'on vous présente dans ce bouquin-là. Nous sommes, nous sommes au, au Japon. Sur les pentes abruptes du mont Kujirayama, on est au milieu d'un immense jardin dans lequel jardin tout d'un coup on aperçoit une cabine téléphonique qu'on appelle le téléphone du vent. Et chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. En perdant sa mère et sa fille emportées par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de la vie. Et c'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend au mont Kujirayama, où elle rencontre Takeshi et sa petite fille également en deuil. Mais une fois sur place, Yuri ne trouve plus ses mots. C'est un endroit réel qui a inspiré à Laura Imaï Messina ce magnifique roman, une ode à la délicatesse des sentiments. Ce que nous confions au vent est une histoire puissante de résilience autour de la perte et la force rédemptrice de l'amour. Un petit mot sur Clara brachtmann qu'on va entendre à la lecture. Elle s'est formée dans un conservatoire à Paris. Elle est diplômée en anglais et en italien. Elle est passionnée par le travail de la voix. Et je vous livre quelque chose. J'essaie de la voir à l'émission à un moment donné parce qu'elle en a lu beaucoup des livres et j'aimerais beaucoup faire une entrevue avec elle. On va écouter un extrait de « Ce que nous confions au vent ».
6: La première fois, elle en avait entendu parler à la radio. Un auditeur avait appelé à la fin de l'émission pour expliquer ce qui le consolait depuis la disparition de sa femme. Avant de se décider pour ce thème, ils en avaient longuement discuté à la rédaction. Tous savaient quel abîme Yui portait en elle. Mais elle avait insisté. Quoi qu'aient à dire les auditeurs, elle était blindée. Justement parce qu'elle avait tant souffert, aucun drame ne pouvait plus l'atteindre. « Après un grand deuil, où avez-vous puisé la force de vous lever chaque matin Comment vous consolez-vous quand vous êtes malheureux ?» L'émission touchait à son terme quand il reçurent un appel d'Iwate, l'un des lieux du désastre de 2011. La productrice lança un coup d'œil éloquent au technicien du son, qui fixa l'animatrice un long moment avant d'abaisser le regard sur sa console, où il le laissa arriver jusqu'à la fin. L'auditeur était une victime du tsunami comme lui. L'eau avait emporté sa maison, entraînant le corps de sa femme parmi les décombres. Elle faisait partie des portées disparues. Il habitait désormais chez son fils, à l'intérieur des terres où la mer n'est qu'une idée lointaine. « Bref, » poursuivit-il en tirant sur sa cigarette. « Il y a une cabine téléphonique au milieu d'un jardin, sur une colline isolée. L'appareil n'est pas branché, c'est le vent qui emporte les voix. Je dis... »« Allô, Yoko, comment ça va ?» Et j'ai l'impression de redevenir celui d'avant, quand ma femme préparait le déjeuner ou le dîner dans la cuisine en m'écoutant râler parce que le café me brûlait la langue. Hier, je lisais à mon petit-fils l'histoire de Peter Pan, le garçon volant qui perd son ombre qu'une jeune fille lui recoue sous les semelles. Voilà, je crois qu'on est comme lui, nous qui venons sur cette colline. Nous cherchons à récupérer notre ombre. Toute l'équipe se taisait. Comme si un énorme objet incongru s'était soudain matérialisé dans la pièce. Même Yui, d'ordinaire si habile à mettre un terme aux interventions trop longues en quelques mots choisis, ne broncha pas. Elle ne sembla revenir sur terre que lorsque l'homme toussa et que la régie chanta sa voix. Elle lança alors la musique. Un morceau de Max Richter intitulé Quel drôle de hasard! Mrs. Dalloway in the Garden. De nombreux messages leur parvinrent cette nuit-là. Ils affluaient encore à l'heure où Yui prit l'avant-dernier train pour Shibuya, puis le dernier pour Kichijoji. Elle ferma les yeux sans trouver le sommeil, ressassant les mots de l'auditeur, comme si elle arpentait sans fin une même route en notant de nouveaux détails à chaque passage. Un panneau indicateur, une enseigne, une maison. Elle ne s'endormit qu'une fois certaine d'avoir mémorisé le parcours. Le lendemain, pour la première fois depuis que sa mère et sa fille étaient mortes, Yui demanda deux jours de congé. Elle rechargea sa batterie, qui était presque à plat, remit de l'essence dans le réservoir de sa voiture, puis, suivant les instructions aigrénées par son GPS, elle se mit en route pour le jardin de M. Suzuki. Quelque chose, un apaisement à défaut du bonheur, se dessinait.
0: C'est magnifique, hein? c'est magnifique. Max Richter, Mrs. Dalloway in the garden, pour appuyer les mots de Laura Imaï Messina, lue par Clara Brachtman, euh, qui a remporté, je vous le rappelle, le prix Audiolib, donc le prix du livre audio Audiolib 2022. Nous avons, nous avons tous des, des auteurs chouchous. Hein? Moi, je dois dire que Haruki Murakami. C'est Michel Tremblay qui me l'a fait découvrir. À un moment donné, il était venu à l'émission, puis il m'avait dit Comment, vous n'avez jamais lu 1984 C'est un scandale Alors j'avais lu 1984 et d'autres livres de Murakami. Mais ce que j'ignorais, c'est que Murakami avait, avait des marottes. Comme par exemple, c'est un L'amour fou de t-shirts. Il en a je ne sais plus combien de, de centaines. À chaque fois qu'il trouve un. Ah, lui, je le prends, lui, je le prends. Et là, il, a, il y a un nouveau projet qui va, qui va sortir de euh, Murakami qui va s'appeler T T peut-être comme T-shirt, allez savoir. En tout cas, <rire> c'est vraiment une, une, une biographie, une autobiographie de, de ce type absolument passionnant qui a commencé par le théâtre et par le cinéma. Un type qui a, qui a, qui a dirigé un club de jazz, qui a enseigné dans plein d'universités aux États-Unis. En 1995, suite au tremblement de terre de Kobe, et à l'attentat du métro de Tokyo, euh, lui qui ne vivait plus euh, au Japon, il a décidé de rentrer dans son pays natal. Alors, je ne peux pas vous présenter un extrait de, de thé parce que ce n'est pas encore sorti, mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas encore non plus en audio, mais ça devrait l'être prochainement parce que tous les autres livres de, de Murakami le sont. Mais j'ai découvert un livre de Murakami que je n'ai pas lu, toi qui s'appelle « Danse, danse, danse ». À la suite d'une série de rêves, on est avec un journaliste freelance désabusé qui part à la recherche d'une ex-petite amie, pourvue des oreilles les plus parfaites que la Terre a jamais portées. Ah Elle a mystérieusement disparu. Et sa quête le, même, elle, elle le mène à l'hôtel du Dauphin de Sapporo, où il va devenir une espèce de chaperon d'une adolescente complètement paumée et recevoir des instructions cryptiques de la part d'un homme mouton caché dans une chambre miteuse d'un étage fantôme dont la principale est de continuer à danser c'est le sixième roman d'Haruki Murakami entre roman noir et quête métaphysique, métaphysique pardon, je vous en propose un extrait de Danse 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 c'est sorti, euh, c'est lu par Jérémy Bardot et je vais trouver chez qui ça a été fait pendant qu'on va vous en diffuser un extrait <rire>
7: Commencé, on n'aurait jamais dû construire un hôtel à cet endroit. C'est là que les erreurs ont commencé. Il y a eu erreur dès le départ et, fatalement, ça a semé le désordre dans tout l'édifice. Chaque essai pour redresser les choses a de nouveau donné naissance à un léger gauchissement. Résultat, tout s'est mis peu à peu à se déformer. Si on essaie de regarder tout ça en face, on est obligé, par un phénomène naturel, de pencher plusieurs fois le cou, un genre de distorsion. Comme on penche la tête selon un angle à peine prononcé, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui cloche dans cette position, et on finit même par s'habituer. Pourtant, il y a, à n'en pas douter, une distorsion, presque imperceptible, certes, mais telle que, si l'on s'y habitue, on ne pourra plus s'empêcher de tout regarder, même le monde normal, en inclinant légèrement la tête. L'hôtel du Dauphin, c'était un hôtel comme ça. N'importe qui pouvait voir qu'il avait quelque chose de pas normal. Tout ce désordre accumulé peu à peu allait finir par atteindre un point de saturation. L'hôtel risquait d'être aspiré par une tornade dans un avenir tout proche. Cela sautait aux yeux. C'était vraiment un hôtel miteux. Miteux comme un chien noir boitant sous une pluie de décembre. Les hôtels miteux ne manquent pas dans le monde, mais celui-ci avait quelque chose de particulier. Il correspondait parfaitement au concept de « miteux ». C'était l'image même du minable. Il est sans doute inutile de préciser que fort peu de gens choisissent de leur propre chef un établissement pareil. Il s'agit plutôt d'ignorants qui se retrouvent là par erreur. L'hôtel du Dauphin ne s'appelait pas vraiment comme ça. Son nom officiel était Dolphin Hotel, dénomination qui donnait une impression assez éloignée de l'aspect des lieux. Dolphin Hotel m'évoquait un hôtel tout blanc, comme un gâteau recouvert de sucre glace au bord d'une plage de la mer Égée. J'avais donc fait le choix tout à fait personnel de l'appeler plutôt Hôtel du Dauphin. L'entrée était ornée d'un dauphin en relief, ma foi assez réussi. Il y avait aussi une enseigne, indispensable, car sans elle, à mon avis, personne n'aurait pris cet endroit pour un hôtel. Même avec l'enseigne, ça ne ressemblait guère à un hôtel, mais plutôt à un musée désargenté. Un musée spécial, où des gens dotés d'une curiosité spéciale se rendraient discrètement pour voir les objets spéciaux exposés dans les salles. Si la façade de l'hôtel du Dauphin donnait cette impression aux gens qui passaient devant, il ne s'agissait pas seulement d'un sursaut déplacé de leur imagination, car une partie de l'hôtel était bel et bien aménagée en musée. Qui pouvait bien séjourner dans un endroit pareil
0: C'est édité chez Lizzie, danse, danse, danse de Haruki Murakami, euh, lu par Jérémy Bardot. Bon, 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 sa majesté a tiré sa dernière révérence le mois dernier. Et je me disais, vous êtes peut-être des passionnés de, de la monarchie. Oui, oui, j'en connais. Et bon, vous savez peut-être tout sur Élisabeth, mais je vous parie une montagne de sandwichs aux concombres que vous, en zigne, que vous en ignorez encore beaucoup, mes amis. Voilà pourquoi je veux attirer votre attention sur Élisabeth II, Une vie, un règne, écrit par Marc Roche, lu par Sarah Jalabert et c'est édité par Sixtrid Extrait.
8: Le printemps 1926 est pourri, froid et pluvieux. À Londres, un vent glacial gifle les berges de la Tamise. La tourmente n'épargne pas non plus le gouvernement conservateur de Stanley Baldwin. Une grève générale se prépare pour soutenir les mineurs dans leur bras de fer contre les gros industriels du charbon qui ont annoncé des baisses de salaire. « Nous ne serons plus jamais des esclaves »,« Nous préférons mourir de faim plutôt que d'accepter une réduction des salaires. » a prévenu le leader des gueules noires britanniques. Les Roaring Twenties, les années folles, ne sont pas seulement celles des nightclubs de Mayfair, des réceptions huppées de Chelsea ou des régates de Henley. Pour la plus grande partie de la population du royaume, ce sont également celles de la misère, des injustices sociales et du chômage. En prévision de la grève, la troupe est mobilisée. Des soldats campent à Hyde Park. Le ministre de l'Intérieur, le faucon, William Johnson Hicks, veut en découdre. Casser, s'il le faut, la grève par la force. Mais c'est une toute autre affaire qui le tire du lit le 21 avril 1926. Une affaire d'État une naissance royale Peu après minuit, il se précipite au 17 Bruton Street dans l'élégant quartier de Mayfair où la jeune duchesse d'York, Elizabeth, celle qui deviendra plus tard la fameuse Queen Mam, décédée en 2002 à l'âge de 101 ans donne naissance à son premier enfant dans cette maison cossue, parviennent à peine les échos de la tempête sociale, même si la demeure appartient aux parents de la jeune mariée, Lord et Lady Stratmore, aristocrate écossais et gros propriétaire de mines de charbon. Avant-dernière de dix enfants, la très belle Elisabeth est devenue une débutante dans le Swinging London des années 1920. Au cours d'un bal, elle rencontre Bertie, le prince Albert, duc d'York, deuxième fils du roi Georges V, avec qui elle se marie en 1923. Elle a longtemps hésité. De constitution fragile, d'une timidité maladive, affectée d'un bégaiement, le prince Albert est éclipsé dans l'attention du public. Et a fortiori dans le cœur de toute jeune et ambitieuse aristocrate, par son frère aîné David, prince de Galles, héritier de la couronne, séducteur né, beau gosse bientôt trentenaire et encore célibataire. William Johnson Hicks n'est pas le premier à se faire annoncer au 17 Bluton Street. Trois des meilleurs gynécologues du royaume sont déjà sur les lieux. Car l'accouchement se complique. Le bébé se présente par le siège, il faut envisager une césarienne. Mais a-t-on jamais vu un ministre en pratiquer une Qu'il le veuille ou non, Johnson Hicks est tenu d'assister à cet accouchement, par la force d'une tradition deux fois séculaire, de celle qui, parfois charmante, parfois absurde, constitue le socle de la monarchie britannique et du royaume.
0: Élisabeth II Une vie, un règne de Marc Roche, lu par Sarah Jalabert. Au moment d'enregistrer cette émission, nous sortons tout juste de nos élections provinciales. À ce propos, lorsqu'on demande à Winston Churchill quelle devrait être la principale qualité d'un politicien, il répond, c'est la capacité de prédire ce qui va arriver demain, le mois prochain et l'année prochaine, et après, d'expliquer pourquoi cela ne s'est pas passé
9: Le jeudi 20 décembre 1945, le rédacteur en chef du Sunday Dispatch, Charles Ead, déjeunait avec Winston Churchill et sa femme Clémentine dans leur nouvelle maison de Londres près de Hyde Park. Ead préparait l'édition des discours de guerre du Premier ministre et il devait discuter du dernier tome en date. Avant le repas, Ead avait attendu dans ce qu'il décrivit plus tard comme « une magnifique pièce avec des rayonnages encastrés dans le mur qui contenait des exemplaires superbement reliés d'ouvrages français et anglais, que Churchill avait baptisé sa « sa bibliothèque de snob ». Les murs en étaient décorés de tableaux représentant son grand ancêtre, le premier duc de Marlborough, ainsi que de son propre portrait exécuté par Sir John Lavery au cours de la Première Guerre mondiale. Le menu reflétait le rationnement qui régnait dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Des œufs en entrée, de la dinde froide avec de la salade, du plum pudding et du café. Ils burent une bouteille de médoc que le maire de Bordeaux venait d'envoyer. Churchill confia au fidèle journaliste, qui avait plusieurs fois déjeuné avec lui pendant la guerre, qu'il avait beaucoup trop bu au cours du dîner de la veille au soir à l'ambassade de France, en ajoutant avec un petit doucement encore plus que d'habitude. Devant plusieurs verres de cognac accompagnés d'un cigare, dont Hyde emporta la bague en souvenir, Churchill entama la discussion sur la meilleure façon de publier les discours qu'il avait prononcés lorsque la Chambre des communes avait siégé à huis clos pendant la guerre. Au cours de leur conversation d'une heure, il montra à Hyde les soixante-huit volumes de notes, de procès-verbaux et de messages qu'il avait envoyés à différents membres du Conseil des ministres restreints et au chef d'état-major entre 1940 et 1945, en l'autorisant à les ouvrir au hasard. À Eid, qui, naturellement, exprimait sa surprise devant l'ampleur énorme des tâches que Churchill avait réussi à accomplir comme premier ministre, il expliqua qu'il avait été à même de centraliser le traitement de toutes ces questions parce que toute sa vie avait constitué un entraînement pour les hautes fonctions qu'il avait exercées pendant la guerre. C'était là un sentiment que Churchill avait déjà exprimé deux ans auparavant auprès du premier ministre du Canada, William Mackenzie King, lors de la conférence de Québec en août 1943. Lorsque King avait dit à Churchill que personne d'autre que lui n'aurait pu sauver l'Empire britannique en 1940, il avait répondu qu'il avait bénéficié d'un entraînement exceptionnel, ayant traversé une guerre antérieure et acquis une vaste expérience du gouvernement. Sur quoi King reprit « Oui, cela confirmait presque la vieille idée presbytérienne de la prédestination ou de la préordination, le fait qu'il avait été sélectionné pour cette fonction. » Cette idée a été réitérée par l'homme politique conservateur Lord Ailsham, qui avait eu de petites attributions ministérielles dans le gouvernement de guerre de Churchill lorsqu'il a dit « Le seul et unique cas où je crois pouvoir discerner le doigt de Dieu dans l'histoire de notre époque, c'est l'accession de Churchill au fauteuil de Premier ministre à ce moment précis de 1940. » Churchill formula ses propos tenus devant King et Hyde dans un style beaucoup plus poétique dans les dernières lignes de son ouvrage « L'orage approche » le premier tome de ses mémoires de guerre. Se remémorant la soirée du vendredi 10 mai 1940, où il était devenu premier ministre seulement quelques heures après le déclenchement par Adolf Hitler de sa guerre éclair en direction de l'Ouest, Churchill écrit « J'avais l'impression d'être guidé par la main du destin, comme si toute mon existence préalable n'avait été qu'une préparation en vue de cette heure et de cette épreuve. On ne pouvait me reprocher ni d'avoir fomenté la guerre, ni d'avoir négligé de la préparer. Je pensais connaître pas mal de choses sur la question, et j'étais sûr que nous n'allions pas défaillir.
0: Extrait de Churchill, volume 1, Préparation, édité chez Lizzy également. C'était écrit par Andrew Roberts et c'était lu par Michelangelo Marchese. <musique> Vous en vouliez des extraits mes amis, vous en avez eu j'espère qu'au milieu de tout cela vous pourrez faire un choix et, et vous régaler de ces livres durs dont il est question à chaque semaine à l'émission des livres pleins les oreilles. Merci Mathieu Tessier de m'avoir appuyé, ici Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine.